0: um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem, adereços. Meu nome é Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. E eu nunca presto muita atenção na cor da minha
1: calcinha no Réveillon. Eu sou a Ana Kiel, eu sou pesquisadora e figurinista e eu sempre passo Réveillon de preto.
2: Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema e eu gosto de usar roupa nova no Réveillon.
1: Hoje vamos falar de Réveillon, dos trajes, de cor, de ritual. Então pega sua carteirinha da Jovem Mística e vem com a gente.
2: Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre Réveillon. Vou canalizar aqui o Maurílio, que diria... Réveillon, uma palavra de origem estrangeira Vinda do francês Réveiller, que quer dizer acordar Ou despertar Então é daí que vem essa palavra Mas a gente pode chamar de revelão mesmo Não tem problema Bom, a primeira coisa que a gente queria falar Sobre esse evento, né? Ano novo É que é uma convenção social do calendário gregoriano Mas a gente tem que lembrar que existem outros calendários também por exemplo, o calendário chinês, que esse ano de 2021 vai ser o ano do boi ou do búfalo. O calendário chinês é um que ele se orienta pela posição da lua e não só a do sol, né? igual a, a nossa do, do calendário gregoriano. Ele sempre um pouquinho depois leva em consideração a lua nova. A gente tem também o calendário astrológico, que a gente já conhece bastante, dos 12 signos, que é um calendário que... Ele, ele vai começar a partir da entrada do Sol em Ares, por isso que é ali em março que a gente comemora o Ano Novo Astrológico. Uh, por exemplo, a gente tem também o calendário do Tzolkin, que é um calendário maia, que também é um calendário que se orienta pelas luas, que começa no dia 26 de julho, logo depois do dia 25 de julho, o dia fora do tempo, um dia maravilhoso que inclusive é um calendário bastante mais preciso do que o nosso gregoriano, que tem essa bagunça de dia 31, dia 28, dia 30, ano bissexto, enfim, as coisas ali no, no Tzolk'in são bem mais redondinhas. Mas a gente está falando de um período que sempre está celebrando de várias formas diferentes rituais de passagem, né, um sentimento de frescor, um recomeço e... Eu que sou uma pessoa na Naíra, vocês já devem ter percebido mesmo, eu acho super legal essa coisa de ter uma, mo uma mobilização de muitas pessoas no globo ao mesmo tempo e tem essa potência energética. Enfim, tudo isso aí condensadinho nessa uma palavra, Réveillon
0: eu acho interessante isso que você trouxe, Gabi. Eu sou meio oposto, né? Sou bem, bem zero na Nahira. Eu leio as coisas dos astros <risos> e falo, ah, é? Jura? Eu, no segundo minuto seguinte, já confundi tudo. Já não sei qual que é a diferença entre Mercúrio e Vênus. E tá tudo certo. <risos> e eu, o que eu acho que é interessante é que, assim como os diferentes povos de, desenvolveram diferentes calendários, eles também desenvolveram diferentes... Formas de se entender a cor e diferentes formas de associar a cor com significados e com sentimentos e com coisas espirituais e terrenas múltiplas, né? Então é muito famoso isso que a gente conhece como... Ah, na, na, acho que é na China, né? Que na, as mulheres não se casam, pelo menos não se casavam, né? De branco e sim de vermelho, enfim. Então tem uma série na de... Na Índia também. Na né? Índia, a cor do luto não é preto, a cor do luto, se não me engano, é branco. Eu posso estar falando coisa errada, mas enfim, vocês me perdoem. Eu acho que é isso mesmo. Mas eu acho que é isso que é bacana, né? A gente entender também as cores nesses
2: diferentes prismas. É, aliás, né, cor é um negócio que Uf! Uh, nosso trocadilho infame preferido dá muito pano para manga, porque tem muitos estudos, né, que falam de como as cores, elas não, você não nasceu e, e via todas as cores, isso foi uma coisa que o, o corpo também desenvolveu e que aos poucos foi se diferenciando azul de verde, por isso que, enfim, tem também uma coisa fisiológica, né, da quantidade de bastonetes que seu olho tem e tal, e daí se você enxerga um prisma maior ou menor de cores realmente. Mas antigamente eram cores que não se viam, né, azul, por exemplo, ou verde.
1: E é muito cultural também, isso muda, tem inclusive culturas, línguas, países que vão dar o mesmo nome, então assim, sei lá, verde e azul tem o mesmo nome, ou cores aqui que a gente tem um milhão de nome né, tipo turquesa, bordô, é... não existe em todas as línguas, não existe, então como que você sabe que uma cor é diferente da outra? A pessoa sabe, mas não tem o um nome. Existe aquela
0: lenda, né, que os esquimós enxergam 20 tons de branco também, né, e uma vez eu... Ah, eu achei con... que era até mais. É, enfim, eu tô chutando 20, mas enfim, um número absurdo de tons de brancos. E aí eu até conversei com meu pai sobre isso, meu pai é, é linguista, pra quem não sabe, ele é professor de psicolinguística. Então, eu tava trocando ideia um dia com ele sobre isso, assim, ele falou, olha, Laura... Eu acho que, assim, obviamente ele não leu especificamente, estudou especificamente sobre isso, mas ele falou, olha, eu acho que é um pouco como a gente com a chuva aqui no Brasil. Chuva de verão, chuva de garoa, entende? Na verdade é, é um repertório, não é que a gente enxerga não é que o esquimó enxerga cores diferentes... Porque ele tem necessariamente mais bastonetes ou menos bastonetes. Também tem uma questão cultural. O que é importante para aquela cultura? É importante você saber diferenciar os tipos de neve. Então você cria palavras para tudo aquilo. Né? E eu acho que isso também é bonito. Todas essas interseções e camadas... Dessa complexidade que é a cor na nossa vida diária... Mas, gente, então vamos falar das cores aqui para o Brasil, para a nossa cultura, para o nosso dia a dia, que eu acho que já está de bom
1: tamanho, já, já vai dar muito o que falar. A gente tem esse costume de usar branco no Réveillon, né? Inclusive, eu fui olhar figurinos, né? Que representassem isso. É, em novela tem muito isso, né? O povo todo de branco. E aí, eu lembro muito de um episódio do, especial dos normais. Eu acho que tem mais de um. Mas o acesso... Eu até tenho o DVD, eu amo os normais. Eu sou a pessoa fã da Ru do <risos> Carteirinha dos normais. E aí, eu lembrava muito desse episódio que... A Vani coloca uma roupa indiana e aí o Rui fala, não, tá muito transparente. Ela fala, não, lógico que não. Aí abre o quadro, é muito transparente a roupa. <risos> Porque não é indiana, né? 25 de março, até se você olhar a etiqueta, até tá como índia, sei lá. Vocês têm roupa indiana ou uma época indiana? Super. Quem nunca, né?
2: Super, não, as saias, enfim, rola umas coisas aqui no guarda-roupa
1: ainda, rola assim Ai, a faculdade de artes, né? Voltando ao Réveillon, aí tem esse episódio, eu achava que era especial de Réveillon, não pude confirmar, porque a play detém os direitos, você não consegue ver o que você quiser, você tem que ter o DVD, e o DVD também não tem todos os episódios, denúncia. E aí tem um episódio especial de Réveillon que eles vão passar na praia, a Vani tá de branco, tem o Paulo Miklos que é o cunhado da Vani é muito bom esse episódio aí dá pra você achar no YouTube mas tem essa representação muito forte de que tipo, ah, no Brasil usamos branco no Réveillon, né? Ah, eu acho que principalmente vem das
0: religiões de matriz africana, né? O que que começaram a trazer os ritos deles para as praias usando branco, né? Quem é dessas religiões e guarda sextas-feiras, eles usam branco de sexta-feira. Então tem todo um tem toda uma tradição aí por trás, muito antiga, e que foi se popularizando no Brasil. Então, mesmo os católicos, os evangélicos, os espíritas, acabou meio que todo mundo adotando isso. E eu acho que é importante a gente conhecer e reconhecer que isso vem da cultura africana no Brasil. Né? Eu acho que é super importante a gente falar isso. E eu acho que é bonito, assim visualmente, todo mundo vestido de branco, eu acho lindo, eu acho chiquérrimo mas eu
1: tenho uma história de usar branco de sexta-feira, Gabi, você que trabalha mais com cinema, com novela, explica para gente por que. Peraí, vou contar a história. É, eu trabalhava numa produção de um, de um programa que é gravado, era gravado de sexta. Então, eu ligava pra pessoa e não era um figurino, mas você dava algumas é, orientações, tipo, ah, não usa estampa muito pequena, porque pode dar moaré, não usa tal cor do cenário e não usa branco. Por quê? Porque as pessoas da equipe de fotografia têm um xilique quando vem alguém de branco. Era isso que eu ia falar, Gabi? É assim, que você vê? Ai, é xilique. Olha.
2: É... eu acho que por trabalhar com pessoas que né, já estão já aí há algum tempo né, fazendo isso você percebe que, tipo, branco realmente é um assunto. Ah, fazendo um parênteses aqui, pra quem não sabe o que é moaré, é quando você tem alguns tipos de estampa muito pequenininhos, assim. Você já colocou o celular pra tentar ler um negócio na tela do computador e aí fica aquela tremedeira, assim, na tela e você não consegue ler? É meio isso que dá o moaré com estampa pequenininha, ou, tipo, listrinha, xadrezinho. Essas coisas sempre tem que fazer um... um teste antes pra ver se a roupa vai funcionar. É, mas eu percebo sim que rola um cuidado na hora de escolher coisa branca, pelo menos tentar aí os 50 tons de, de off-white, marfim, creme, neve. Que o esquimão enxerga, é, né? Exato. Gelo. Gelo, é, essa, essa cor aí que essa galera que trabalha dando nome pra esmalte
1: se diverte a beça pra inventar mas fazendo o link com a religião africana, eu fui, eu passei essas orientações e a pessoa me responde. Ah, eu uso branco toda sexta-feira fazem 50 anos. Aí, com que cara que eu fiquei? Falei, venha de branco, lógico, é. Vou eu, pedido alto da minha insignificância. Ah, não, vem de, sei lá, vermelho, azul, não. E aí, quando essa pessoa chegou ao set de filmagem... A equipe de fotografia teve um xilique, como assim, como assim, o que tá acontecendo? Ela tá de branco. E no fim a gente acabou jogando uma e-sharp amarela que ela tinha e meio que resolveu pra dar uma quebrada. Mas assim, o povo da fotografia ficou em pânico. Aí eu penso, gente, como que grava a vinheta? De final de ano da TV Globo, que tá todo mundo de branco. Olha, eu adoraria saber, mas enfim, você faz um
2: esquema diferente de refletor e rebatedor e bandeira, sei lá. Tô, tô chutando aqui, porque eu não sou da câmera. Porque o que acontece é que fica chapado,
0: fica muito chapado, fica tudo sem dimensão. É isso?
2: Eu acho que um pouco isso e um pouco também de como uma pessoa tá se destacando em relação a outra, sabe? Acho que tem tudo isso pra levar em consideração.
1: Hum, entendi. Tem isso da, de refletir, muita luz também. É, ou mesmo o moaré que a gente explicou, que mistura a estampa. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia de câmeras, a gente pode usar muito mais coisa do que usava, sei lá, em 2005. Né? Porque não bagunça Olha. tanto. É, porque foi evoluindo. Assim, quando eu comecei a estudar, era um terror, assim... Não pode listra, e hoje em dia pode, você vê pessoas com, com esse tipo de coisa. Mas é isso, o branco, então como que você grava um especial de final de ano com todo mundo usando o branco? dá seu um jeito. Dá-se dá um jeito pra
2: isso sim, nossos amigos de câmera que estão ouvindo, foquistas e afins, por favor, deixem uma mensagem pra gente explicando tecnicamente o que que acontece e por que que dá certo no final, a gente quer saber. É, porque no palco não tem esse problema aí, não, viu? Tem não. O palco, né? O palco perdoa.
0: É. Inclusive teve, um, teve uma ópera Altina, que foi no Teatro São Pedro, há uns anos atrás. Era uma ópera dirigida pelo William Pereira, com figurino do Fábio Namatami, que 90% dos figurinos era branco sobre branco, e era
1: belíssimo, assim. Belíssimo. E funciona, né, uma conversa com a iluminação, é uma conversa entre os setores pra fazer funcionar. Não tem problema, a gente faz funcionar. E eu tenho uma
2: pergunta pra vocês. A gente tem, né, isso de achar que fica tão elegante, né, ou quando a pessoa tá usando um look inteiro preto, ou um look inteiro branco, tem uma coisa assim que fica pá, e... Tem algum motivo que vocês sabem da história do vestuário, assim? Se tem, sei lá, é, é mais fácil de produzir um tecido do que o outro? É mais caro? Enfim, coisas desse tipo? Olha, no caso da cor
0: branca, a cor branca sempre foi coisa de gente rica, porque é muito difícil de manter limpo, né? Então, por isso que a pessoa vestida inteira de branco é a cara da riqueza. Eu gosto muito, inclusive, de um figurino daquele filme... Constantine, com Keanu Reeves, que aparece o, o demônio, né? Aparece o diabo e ele tá vestido inteiro com um terno branco, os pés descalços, sujos de piche. E eu acho uma imagem fantástica. Ai, é demais aquilo. Fantástica. É demais. E, e é justamente um desses casos em que é o oposto, né? Em que o branco não é a cor da pureza, muito pelo contrário. Então eu achei muito inteligente essa jogada. E assim historicamente as cores, a construção das cores, sempre teve questões financeiras envolvidas, né? Então, por exemplo, quando você tinha uma cor como verde, verde você geralmente precisa de mais de uma etapa para conseguir essa cor, fazendo tingimento natural, né? Estou falando de tingimento com planta, antes ali do, do meados do século XIX. Ou seja, ontem, né? É muito recente. Ontem, ontem. É, até porque não é uma cor primária, né? E como não é uma cor primária, justamente... É, você acaba encarecendo o custo... Porque você precisa fazer mais banhos de cor... Então tem como você conseguir verde, por exemplo... Usando casca de romã e pó... E sulfato de ferro... O sulfato de ferro é basicamente ferrugem... Então você precisa de dois banhos... Preto é a mesma coisa... Você precisa de mais de um banho de cor para conseguir preto... E você tem diversas receitas diferentes... Você pode fazer um preto misturando uh, azul do índigo com alguma coisa que já foi tingida com bastante tanino e ferro. Você pode simplesmente tingir 10, 15 vezes com índigo até conseguir preto, que é um preto mais azulado. É, você pode... Enfim, tem uma série de receitas possíveis, né? E, e também tem plantas mais ou menos raras, ou bichos mais ou menos raros que eram usados pra fazer as cores, né? Então, roxo
2: era considerado uma cor da nobreza porque era muito difícil de conseguir. Continua sendo, viu? Pigmento roxo de sombra é uma das coisas mais difíceis de você ter uma boa. Pra make, vale também.
1: Olha... Não sabia. Ah, eu ia te perguntar do roxo, especificamente, se ele existe no, no tingimento. Então, porque roxo, assim, na Europa, né, assim, falando de
0: Europa, eles, durante muito tempo, principalmente no período dos gregos, eles conseguiam usando um caramujo marinho, que eu não vou lembrar o nome agora, é claro, mas depois a gente põe no nosso Instagram uma fotinha simpática desse caramujo que praticamente entrou em extinção. Então, você tinha que massacrar uma centena de, de bichinhos caramujinhos para fazer roxo, então quando você tinha um senador romano, romano eu acho que também usava roxo e, e grego eles colocavam uma faixa roxa para marcar que eles eram senadores, né? então as cores tinham esse significado do status social também
1: tinha até uma lei suntuária, isso Roma já, né, do Júlio César, que só, ele, só imperador podia usar roxo de tão raro. Sim, muito raro. E assim, mesmo vermelho,
0: na Europa você tem o Mader, né, Índia e Europa. O pau-Brasil, gente, eu tive uma experiência com o pau-Brasil, porque eu trabalhei na Flávia Aranha e aí quando eu trabalhava lá eu consegui descobrir um lugar que produzia arco de violino e, e de, assim, tudo dentro da legalidade, né? Vamos falar... Isso é importante, assim. Não era um lugar que matava pau-brasil, que é uma madeira em extinção. É um lugar que tinha um estoque, tava tudo certificado pelo Ibama. E eles tinham um restinho, né? Serragem de pau-brasil. E aí eu pedi para eles mandarem uma amostra pra gente ver, enfim, como é que funcionava o negócio. Ai ah, que legal. E aí... Gente, a serragem parece cenoura ralada, assim, sabe? A cor é meio alaranjada. Eu coloquei na água, a água não estava nem quente, água fria. Ele começou automaticamente a soltar pigmento magenta. Uau. Uau! Mas foi uma coisa, assim, que eu fiquei em estado de choque. Eu nunca vi nada parecido. Aí me caiu a ficha de por que, que os europeus vieram e destruíram todas as florestas atrás dessa madeira. Porque, assim, a quantidade de corante é surreal. Claro, não tem tanta estabilidade de cor. Sai muito corante, mas ele dá uma desbotada ferrada, assim, sabe? Mas, assim, você consegue desde rosa, você consegue vermelho e você consegue roxo com o pau-brasil. Mesmo com mader, você até consegue roxo. Mas, de novo, né, tem essa questão da estabilidade, tem, tem várias coisas aí, né. A área do tingimento natural é um mundo infinito de possibilidades, assim, é
1: muito louco. E você consegue cor saturada até, mais fechada? Porque isso é uma coisa, ah, o tingimento natural dá uma corzinha mais lavada. Não, dá para fazer, não dá? Claro que dá, assim,
0: é, a gente tem que pensar em algumas coisas, né. Toda vez que você vê uma peça de museu que é ali do começo do século XIX ou mais antiga, é tingimento natural. E tá com as cores lá intactas. Então, poxa vida, rola. Rola sim, cor saturada. A outra coisa é, você tem que pensar no tipo de fibra quando você está falando do tingimento natural, né? Basicamente, você tem duas... Você tem três grandes famílias de fibra, vamos dizer assim. Tem as fibras sintéticas, que são feitas a partir, basicamente, de derivado de petróleo, e isso tudo é muito mais recente, e isso não tinge com tingimento natural, você tem as fibras de origem vegetal e as fibras de origem animal. Vegetal seria linho e algodão, e as fi fibras de origem animal são seda e lã, basicamente. E quando você vai tingir com tingimento natural é, fibras celulósicas, elas pegam um pouco menos de cor, é mais difícil ah. o processo, elas tendem a ficar mais apagadas as cores quando você vai tingir seda ou lã elas pegam a cor super bem, incrível assim, são cores magníficas mas e mantém, mantém mantém muito bem mantém muito bem, tanto é que essas roupas europeias que você vê da nobreza era o que? era lã, porque era inverno era seda, era enfim e tá tudo lá com cor
2: mas gente, e trazendo esse assunto aí de cor
1: pro Réveillon e as calcinhas coloridas? Porque, né, tem, tem uma coisa do, do significado, da psicologia, de cada cor, mas, assim, é uma coisa muito cultural do Brasil, que não é só a calcinha, né? É meio que tudo. Aí tem a, aquelas roupas com nome, né, escrito, felicidade, página Eu detesto essas. Eu vi uma história no YouTube muito engraçada de uma pessoa que tava indo no enterro em março, de uma pessoa próxima dela, assim, tipo, ex-marido. E que não tinha exatamente uma relação tão boa, mas mesmo assim, né, gente, é um enterro. Né? E aí ela pegou uma blusa... Quando... E também tem isso, né, assim, nos enterros que eu fui. Eu não fiquei pensando, ai, que roupa que eu vou, não sei o quê. Eu só pensava, ok, não vou pegar nada muito curto ou decotado, mas, tipo, a cor, né, sei lá, né. E aí essa pessoa pega uma blusa que ela tinha comprado para o Réveillon, né? O enterro foi em março. Escrito, felicidade. <risos> aí alguém deu um toque, né? vou falou, então, a gente está indo para o enterro. Ela, putz. Ela vai e troca de roupa uma blusa branca com esse escrito de felicidade. Indo para o enterro, né? Eu chorei de rir da história. Enfim, é uma história dramática também, mas pode acontecer.
0: Mas é engraçado, né, essa coisa das calcinhas... Eu não consegui descobrir de onde vem essa tradição, gente. Não consegui descobrir. Vocês conseguiram? A gente pesquisou, pesquisou... Alguém aí, se algum ouvinte souber, conta pra gente, por favor... Porque, realmente, assim, eu... Já faz alguns anos que eu tenho muita preguiça e falo... Ah, eu vou com a que for confortável, ponto. Não vou gastar dinheiro com esse negócio... Ai, não tô fazendo mais que minha obrigação...
2: A chata do rolê, né? Eu, como falei no começo do episódio, é, eu gosto de usar roupa nova. Mas assim, né, gente? Quem tem dinheiro pra ficar assim? Ah, vou comprar o lookinho do Réveillon todo ano. Então, geralmente, uso uma roupa parcialmente nova. Mas a calcinha eu gosto de comprar nova. Eu confesso que eu tenho, eu tenho esse, esse toque aí. Fetiche. É, fetiche. O fetiche da
1: mercadoria. Eu gosto da calcinha nova. <risos> eu também, eu gosto, Ai ai. Eu acho, Laura, que tem uma coisa, eu não tenho nenhuma fonte para citar assim, né? Eu tirei esse dado da minha cabeça. Mas eu acho que tem a ver com essa nossa tradição de cor, do significado, que que é cada coisa, então branco é isso, vermelho é isso. E como, né, financeiramente você não pode comprar um look inteiro novo, ah, bota na calcinha então, né? Compra uma calcinha amarela. A indústria de techo, né, de roupa ganha muito com isso, né
2: não, e
0: é só mulher, né não, não tem, compre sua cueca amarelo
1: ou verde é só calcinha muito maluco isso também mas eu acho que tem a ver com o significado de cada cor em tudo, né e aí o brasileiro muito criativo fala, bom, você não tem que ir inteiro dessa cor bota a calcinha dessa entendi. cor entendi, é, faz sentido vender, né? E aí a gente tem essa fixação pelo branco, né? Por calcinha branca que é, ai, paz, é... serenidade, espiritualidade, construir um ano mais calmo uhum. e consciente, né? Isso aí é o que vendem para gente, como que o, né? Como se a calcinha você coloca todo o poder do seu novo ano numa calcinha branca, é muito
0: <risos> tá Ana, mas conta pra gente então qual que é o significado das outras cores vai que, sei lá, o Etebilu chegou aqui agora, perdido do espaço e não sabe o que é cada cor, vai
1: ah, então o branco tem isso e que é uma cor também que pode ser ligada a Iemanjá, a religião de matriz africana, ela vai ter muitas é, é, muito simbolismo com cada cor eu não vou me aprofundar porque né não é o é, não quero falar besteira, né? Sendo bem... Mas é uma cor ligada ao xalá. Então, é isso da calma, da paz, né? Da gente usar o branco por esse motivo. Aí, a gente vai ter as cores principais que vendem de calcinha no fim do ano... Então, tem o. Nossa, o Brasil ama isso, né? De. Ah, o azul tem isso que ele representa bem-estar, paciência, amabilidade. É... E eu gosto de pensar no azul como uma cor que nos tranquiliza, porque a gente tá rodeado de azul, né? Tem o céu, tem a água, né? O azul é uma coisa que conforta. É a parte do azul, que não é muito legal, é que assim. Não tem comida azul, né? Ah, tem mirtilo. Fala a verdade, quantos mirtilos vocês comeram na vida? Uma meia dúzia. É meio roxo, né, gente? Eu acho ele bem mais roxo também. Mas aí o azul tem isso, de ser uma cor que tranquiliza, então você usa no fim do ano. Se você quer também de serenidade, amabilidade, amizade. Tem gente que fala também, né? Essas... Esses significados vão mudar de acordo com qual loja você tá comprando a sua calcinha, basicamente. Mas tem muito isso. É, esse catálogo aí de,
2: de cores e significados é total subjetivo, né? Uma coisa que de um lugar para o outro... Você mas eu achei que o amarelo que era prosperidade, não o azul.
0: Gente, mas isso me lembra muito uma senhorinha que estava sendo entrevistada e virou meme... Que perguntou pra ela, ah, e qual que é o significado das cores da bandeira brasileira? E ela falou, ah, o verde é esperança, né? O amarelo, sei lá, desespero. O azul, eu não sei. <risos> é muito real. Eu não é aguento acho... É muito bom. É... E pra quem não sabe de verdade, de verdade mesmo, as cores verde e amarela da bandeira brasileira, na verdade, são... Da casa Habsburgo, que era a casa da esposa do Dom Pedro, da... como é que ela chama? Princesa... Leopoldina. Leopoldina, exatamente. Então, o verde era Habsburgo e o... não, o amarelo era Habsburgo, desculpa, eu tô bem louca. E o verde era da bandeira portuguesa, da casa real portuguesa. E aquele, aquele losango amarelo no meio, quem primeiro desenhou foi o Debré pintor francês que veio para o Brasil com a corte e que depois né, no meio geralmente tinha o brasão e aí quando começou a república substituiu-se lá pelo, cir pelo círculo azul ordem progresso, né, iluminismo positivismo todas essas coisas aí que a gente ainda está lidando até hoje
2: uhum. mas
0: eu, eu gosto mais da interpretação da Benedita Conceição, a senhorinha que falou que o amarelo é desespero <risos>
2: Eu acho que ela nunca esteve tão certa.
0: Nunca, nunca, tão nunca. Certa, né?
1: Mas só um, um detalhe que a Habsburgo, a família, sei lá como é que fala isso, o clã, é o mesmo da Maria Antonieta. Então a Leopoldina tinha algum parentesco com Maria Antonieta.
0: É verdade, a família Habsburgo foi uma das maiores e mais longevas famílias imperiais os territórios deles eram imensos, chegaram a dominar a Espanha, até a Áustria, a Hungria. Aquele arquiduque Ferdinando, que foi assassinado, deu origem para a Primeira Guerra, se não me engano também era Habsburgo, então assim, né? Imperialismo, estamos aí até hoje.
2: Ô Ana, você que manja tudo das cores aí, fala pra gente da Pantone de 2021. Hum!
1: Polêmica. Tandá. É o quadro. Polêmica. Polêmica. <risos> é, tem isso que são duas cores. Que é o amarelo e o cinza. Que... É... Ah, foi isso que eles elegeram. Amarelo de Desespero e cinza São Paulo.
0: <risos> A cor da linha... Amarela do metrô, né? É cinza e amarela, linha 6, <risos> eu acho que é. A linha amarela,
1: total. Você vai lá e é Pantone 2021, né? Ou Panetone, que tinha muita gente lendo Panetone.
2: Panetone. Mas quem decide esse Panetone 2021, Ana? Eu não, eu não sei. Da onde que vem isso? Quem, quem decide? Quem é essa pessoa que canaliza qual é a cor do próximo ano?
1: A Pantone é uma empresa, né? Que vai fazer uma análise de tendências. Então, tem a ver com... Ah, eles falaram que é ah, o amarelo, porque é solar, que a gente está precisando de, de felicidade e estamos. <risos> e o cinza, que é uma coisa bem arquitetura, urbanismo, né? de... das cidades. Então, eles, têm uma... eles dão uma explicação subjetiva mas por que se escolhe uma cor? Ela tem a ver com dinheiro, né? Com o que, que vai vender de roupa, de roupa de cama, de lençol, de carro, então... Calcinha. Calcinha, tinta de parede. Eu
0: confesso que eu achei uma tendência bem 2009, assim, sabe? Eu achava que essa combinação tava na moda ali uns 10, 11 anos atrás, mas tudo bem, quem sou eu para julgar? enfim, já tô jogando, né irônica, mas o que eu acho que é, é muito realmente importante que a Ana falou é isso de quanto influencia o mercado mesmo, e isso influencia o nosso trabalho de figurino e de maquiagem, porque você chega na lojinha e só dá aquela cor Gente, marsala, entendeu? Eu fiquei três anos só comprando Nossa. tecido marsala, porque não tinha outro tom de vermelho. Não tinha. Não tem, não tem. Você não tem. Não, não. Então, assim, essa coisa das cores pode parecer uma futilidade, mas, de fato, influencia bastante no nosso dia a dia. E e é, a moda realmente tem essas coisas periódicas e pra gente que trabalha com figurino às vezes a gente precisa justamente da cor
1: que não tá na moda e é, é osso é a cena clássica do Diabo Veste Prada né que a personagem da Anne Hathaway fala cerulho
2: cerulho é cerúlio, isso? cerulho,
1: né? é é, é azul cerulho que ela fala, qual que é qualquer azul Aí a Mary... Dun, dun. Não é a Mary Streep, que é a editora, a chefe? Miranda Priestley. Isso. Corrigi, ela não é qualquer azul. Isso foi pensado por uma sala cheia de gente. Isso é muito verdade, né? E aí tem isso. A gente vai lá comprar o tecido pro figurino. Só tem marçal. E é muito louco, porque cada cor, ela não é assim... Ah, então amarelo é quente. Tem amarelo frio, assim como tem azul quente, né? Azul é a cor mais quente, não é por acaso. Ai, obrigada. <risos> tava esperando esse trocadilho. Chegou isso.
0: Não, então, que isso inclusive me lembra aquilo que a Valéria Lovato estava contando no episódio sobre luz, para quem não ouviu, de uma vez que o cenário era uma parede de casacos pretos, mas quando foi para o palco mesmo e iluminou, cada um deles tinha um tom diferente, porque uma parte era tingido com um preto que era a base de vermelho, o outro era tingido com um preto que era a base de azul. E mesma coisa quando você vai tingir de cinza, quando você vai fazer tingimento caseiro com aqueles potinhos da Tupi ou da Guarani, ou depende da marca que você compra, tem um que puxa totalmente pro verde e o outro puxa totalmente pro roxo. Eu, para conseguir cinza, misturo um pouquinho dos dois.
1: Nossa, cinza tem muito, né? Ele é um preto diluído, mas ele tem muito azul, muito verde, muito roxo, né? depende. Olha, pra tingir
0: com tingimento sintético, eu acho difícil, assim, fazer esse tingimento caseiro pra conseguir um cinza equilibrado, eu acho bem difícil, assim. Com tingimento natural, geralmente você pega algum, alguma planta rica em tanino, que dá algum rosado, e joga ferrugem, fatos de ferro, que daí ele vai pro cinza. Só que não costuma ter muita
2: estabilidade, né? Com o tempo vai pro marrom. Ah, quem nunca se frustrou, né? Retingindo aquela calça preta. Eu mesma já passei por Ufa. isso, não faço mais. Assim, Acho que dá muito trabalho pra pouco efeito.
0: É, e assim, eu trabalhando em coxia, tenho a desculpa perfeita pra ser a gótica suave que eu, que eu sou. E usar sempre preto, o tempo inteiro. 70% do meu armário é preto, ou é branco e preto, listrado. Quem me conhece sabe. E... Mas eu fiquei muito curiosa, Ana, de ouvir de onde que você tirou de usar preto no Réveillon. Porque acho que a
1: Gótica em mim vai querer adotar isso aí. Eu acho que tem isso, né? Tipo, eu gosto, ponto. É da minha cartela, que é inverno puro, inverno frio, depende.
0: <risos> Fala disso aí também, dessas cartelas, porque assim... Entendo zero disso. Sou figurinista e admito. Não sei fazer coloração pessoal. Eu faço do, do meu jeito...
1: Intuitivo. Meio intuitivo de teoria de cor de faculdade de artes. Mas eu acho que é bem importante. É mais importante, até ouso dizer... Porque é bem isso, não existe a polícia da cor. Ah, não tem preto na sua cartela, Laura. Pode usar, uai. ai ah, Gabi, não tem tal cor. Pode usar, ninguém vai falar que, que não pode. É mais importante você conhecer o círculo cromático, o que é cada cor. E isso é um sistema que, que foi desenvolvido, é isso? Isso de coloração pessoal? É, ele foi desenvolvido. Ele é recente, super recente, assim, da década de 80 pra cá. Mas ele vai ter origem lá na Bauhaus, ah. né, de, de você... Então, como que o cara, um dos primeiros teóricos percebeu que as pessoas pintam quadros repetindo cores que tem na harmonia delas, pessoal? Então, ah, eu tenho muito amarelo. A pessoa vai colocar amarelo também na obra de arte que ela tá fazendo. Então, tem muito a ver com isso. Sério? Com você repetir, tem a ver com isso. Que doido. Repetir as cores que fazem parte de você, que você nasceu com ela.
2: Repertório, né? Tem tudo a ver com o que a gente tava falando de repertório. É tipo, você vê mais subtons de uma coisa que você vê todo dia, né? A tua pele e tua cor de cabelo. Acho que tem a ver com isso. Nossa, que demais. Chocada. Você tá
1: vendo aquela cor desde que você nasceu? É óbvio que quando você abre uma. Quando você vai escolher uma bisnaga de tinta, você vai nela. Sabe o que eu ia, eu ia falar? Eu ia perguntar. Isso vem do Joseph Albers? Que era um cara
0: que trabalhava com cor lá na Bauhaus? Você não tem certeza do nome?
1: Eu não tenho certeza. Porque depois vai passar por um monte de teóricos, né? E teóricas. Tá.
0: Porque, assim, Joseph Albers é, um, é uma das... Poucas aulas de pintura que eu tive que ficou marcada na minha mente para todo sempre. Gabi Schenbeck também teve essa aula. Inclusive, eu acho que a gente teve essa aula junto. É mesmo? Junto? Você não acha? Talvez. Porque teve um semestre de pintura com o túnel que eu fiz com a sua turma. Que eu não fiz com a minha. É verdade. É, então. Saudades, Tuneu. Saudades, Tuneu. Quer dizer, eu não tenho tanta é porque eu me dava muito mal na aula de pintura, eu chorava toda vez, assim, eu era péssima pintora Mas eu lembro muito de uma aula que ele deu, que ele levou o livro dele de teori teoria, oh, eu, de teoria da cor, do Joseph Albers, que é um livro muito legal, que tem umas placas com quadrados de cor, e, e na verdade ele vai mostrando como a cor é relativa. Ela não é absoluta. Então, assim, por exemplo, o, o exemplo clássico é um, um... Imagina dois quadrados, um colado no outro. De um lado é verde, do outro lado é roxo. E aí tem um V em diagonal que corta esses dois quadrados e chega no meio. O, a linha que passa pelo verde parece roxa. A linha que passa pelo roxo parece verde. Mas no ponto que elas se encontram, você percebe que é a mesma cor. Então, assim, aquilo... Sabe aquele meme da cabecinha explodindo, sabe? Então, é aquilo que aconteceu. É demais né, esse então. livro. Esse livro é maravilhoso, é maravilhoso. Por isso que, assim, eu tomo muito cuidado pra falar de cor, de pintura, essas coisas. Porque eu acho que eu sou, sabe, muito mirim nesse assunto mesmo. Eu acho uma coisa super complexa. Percepção da cor.
1: Não, é um assunto... É um assunto infinito. Que é isso. Ah, você pergunta: ah, putz, tem mais de um teórico, tem mais de uma pessoa que fala, tem mais de um jeito de olhar, é cultural, depende do bastonete. Então. O próprio Goethe também teve uma Sim. teoria da cor, né?
0: Estudou muito isso, fez muitos escritos. Então, além de poeta e escritor, ele também era da vibe das ciências, de estudar a ótica, estudar os fenômenos da luz e da cor. Então, é muita gente pensando nisso há muito tempo, de formas variadas. E eu acho que é legal a gente ressaltar também é, o, o, o uso da cor dentro dos figurinos, né? É. Então, por exemplo, catacalhe ou outras formas de teatro não ocidental, né, de teatro do oriente, digamos assim, eu não sei qual que é o melhor termo. Como que a Minuskine falava mesmo, Ana? Grande teatro, grandes formas teatrais? É, grandes formas teatrais, ela não fala oriente. Então, nessas grandes formas orientais, sempre também tem um, um sistema de você saber o que está que se passando com o personagem pela cor do figurino ou pela cor da maquiagem, né? Então, no catacalhe, se o cara está... Com a cara pintada de verde é porque ele tá furioso. Se tá usando laranja é porque ele é sábio. Eu tô falando aqui ao acaso. Eu não sei de fato porque é muito, muito específico, né? Mas é, é uma, um sistema interessante de
1: se conhecer também. É o mesmo que a gente falou do preto. Que ah, é legal, ah, é básico, ah, é longa. Ele tem uma coisa assim... Por que, que ele vira moda? Por conta... Né? Por que, que a gente associa ao período vitoriano século 19 Porque a rainha Vitória, que era casada com o Albert, por isso que o museu que a gente ama, chama Vitória and Albert, é, ele faleceu, eles eram muito jovens. Então, a rainha Vitória ela passa boa parte da vida dela usando preto. E aí, isso você imagina a realeza, e aí os súditos vêm e falam, Preto é legal, porque ela tava de luto, não é assim porque todo mundo achava legal, mas porque tinha uma figura importante usando... Então, vai além do simbolismo do luto. Tem a ver com querer imitar uma personalidade que era importante naquele momento, né?
2: Lembrando que luto era uma coisa de muitos anos naquela época,
0: e, é, e ela realmente foi muito marcante, né, a Rainha Vitória, nesse sentido, porque o vestido branco de noiva também é dela. É. Ela que começou essa tradição, ou, ou que foi quem catapultou, pelo menos, para esse sucesso global. Nada, então, nada. o preto e o branco do nosso dia a dia estão aí até hoje por causa dela. Então, que figura icônica no uso de cor, hein? por mais que, ok, de novo, colonialismo, ruim, chato, mal, estamos lidando com a consequência dele aí até hoje, por outro lado tem essa tradição das cores que, que se popularizou mesmo, né, a gente não enxerga mais um vestido de noiva de outro jeito que não seja branco, é muito difícil.
1: Eu acho que os nossos campeões de venda de roupa e de calcinha vão ser aqui no Brasil, né? O amarelo, porque tem essa relação com dinheiro, com prosperidade, com. Vou ficar rica. Vermelho, porque tem isso da paixão então, né? Tem... É isso, eu nunca vi uma cueca vermelha, mas tem. Deve ter também se você pensar, o laranja, ele é a mistura dos dois. Ele tem um significado de prosperidade também, mas, porra, é amarelo e vermelho. Então, assim, lógico, deve ser ótimo. Embora eu odeie laranja. Você odeia laranja? É uma das cores mais difíceis, quase impossível dele ter um fundo frio, né? Eu falei, ah, toda cor tem uma versão quente ou, ou fria. O laranja, não. Ele só é quente. Hum.
2: Você acha que uma cor para saúde não vai vender pra caramba esse ano, sim? Verde é uma cor que na cromoterapia
1: é ligada à saúde, né? Ah, é a cor da, da medicina. Se você vai comprar uma roupa de formatura ou uma joia de formatura para medicina é verde. Acho que pode ser. Eu vi uma frase tão legal do verde que era assim... Onde tem verde, tem comida e tem água. Então tem vida. Eu achei tão bonito. Acho que vamos
0: acabar assim então o nosso episódio e acabar assim o ano de 2020 pensando na cor verde e pensando nessa
2: esperança de uma renovação
0: de ciclo, né?
2: Olha, eu acho que essa é uma boa meta pra 2021, porque até a minha terapeuta, que pergunta todo ano, mas e aí, quais são os planos e tal? Ela falou, esse ano eu não tô vendo tanto sentido em fazer essa pergunta, porque não tá dando pra planejar nada, entendeu? Pra que comprar
1: planner? Eu sei que a gente ama, mas pra quê? E já me perguntaram isso? Assim, faz sentido ter um planner no meio dessa loucura?
2: A Ana já comprou, que eu sei. Claro que comprou. Eu mandei vários para ajudar ela a escolher. Fiquei
1: enlouquecida, <risos> enlouquecida. Eu amo o planner. Busquem conhecimento. Mas, para deixar você aí feliz, se distrair um pouco nesse 2020, nesse fim, a gente vai deixar um Etebilu bem suave, saudável, que é um joguinho maravilhoso que chama I Love Hill, H-U-E. A Gabi conhece também, né? é saudável mais ou
2: menos, tá gente talvez ele acabe com a sua vida igual ele já acabou com a minha assim é tipo, insuportavelmente fofo o jogo pra... se você gosta de quebra-cabeça, você vai ficar enlouquecido se você gosta de quebra-cabeça de cor parabéns você achou o seu jogo faz o seu mestrado ali, é, você achou o seu negócio e, e ele fica te dando umas mensagens motivacionais assim, você é uma borboleta magnífica parabéns <risos> ai cara, eu fico louca eu amo, amo, amo então
0: é um quebra-cabeça de cores né você tem que colocar as cores em ordem exato. tipo,
1: fazendo um degradê maravilhoso exato, e a frase a pessoa que me passou, vocês conhecem a Aline né? ela falou exatamente essa frase Gabi Ai, desculpa, eu vou acabar com a sua vida. Mas tá aqui um jogo Isso me okay. Então se acabem no
2: quebra-cabeça pra finalizar 2020 na esperança de que 2021 seja o último ano da pandemia. Tomara! Por favor! E é isso, gente. Continuem com os cuidados aí. Estamos na pandemia, não vamos esquecer. Tomem uns bons drinks. Não soltem rojão que faça barulho, por favor, só os de cor bonitinha para não deixar os dog louco. E a gente se vê ano que vem.
0: Obrigada por terem ouvido o Pano pra Manga, que foi uma invenção de 2020, que foi um fruto dessa quarentena. E que a gente possa continuar junto com muitos e muitos e muitos episódios e temas e convidados mais do que especiais no ano que vem, né?
1: Tá aí uma coisa boa de 2020, que a gente começou esse podcast, ó, tem que olhar pro lado bom, e a gente se vê ano que vem, encontrem a gente lá no arroba panopramangapodcast, a gente vai tirar um recessinho agora, voltamos já achar um recesso de posts, os episódios continuam aí. Se você quer ver a gente aqui continuando com vários assuntos no ano de 2021, que a gente não aguenta mais esperar por esse ano, apoie a gente lá no Apoie-se. É apoie-se barra para Manga Podcast e o link vai estar tá lá no nosso Instagram também, arroba manga Podcast.
2: A ficha técnica de hoje fica com pesquisa e apresentação da Gabi, Laura e Ana. A edição de conteúdo é da Gabi Schenbeck e a identidade sonora do Fernando Sagawa. <SILENCIO>